0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este inicio de semana laboral, lunes, pero 2 de agosto, dimos vuelta a la página del almanaque en el día de ayer y ya comenzamos a transitar un nuevo mes invernal, el último prácticamente, porque en el próximo, allá por el 21, según lo que dice el que entraríamos en la primavera. Así que la temperatura de hoy es de 2 grados 5 décimas, la sensación térmica 2 grados 4, la presión atmosférica está alta, 1019 hectopascales, y la humedad relativa del ambiente 85%. Ayer tuvimos un día también muy lindo, el fin de semana espléndido, sobre 9 de julio, y tendremos una semana ahora primaveral, si Dios quiere. Una semana diferente a la pasada, donde reinó el frío fundamentalmente. Este, la verdad que vamos a hablar un poquito al respecto porque fue esa ola, esa ola polar. Eh, bueno, este, llegó al norte, llegó a Brasil, eh, provocó daños en muchos cultivos. ...de distinta índole, no necesariamente los que conocemos habitualmente nosotros... ...como los extensivos, sino otro tipo de cultivos más intensivos... ...también provocó en el norte importantes daños. Eh, decía que para esta semana se espera una semana más bien primaveral... ...con temperaturas en ascenso todos los días, inclusive hacia el fin de semana... Eh, se esperan temperaturas que pueden rondar el viernes, por ahí, los 25, 26 grados centígrados. Hay probabilidades de un, un evento hídrico hacia el día 8 o 9 de agosto. Así que reiteramos, entre el 8 y 9 de agosto estaría la posibilidad de tener un evento hídrico en nuestra zona, que esperemos que llegue, porque, bueno, el anterior, eh, el otro sábado, ese frente que dejó algo de agua en algunas zonas muy eh, muy acotadas de la región productiva en otras como la nuestra solo dejó tres gotas no no sirvió para para este bueno para los cultivos y un poco hablando de lo que pasó la semana pasada con esa ola polar que realmente llegó eh, este, provocó algún, alguna situación de zozobra, pero bueno, nuestra zona en general este, no, no generó más que algún pequeño daño en algún cultivo, sobre todo con mucho rastrojo, este, pero no, no fue como la del de año anterior, porque este año estábamos con un poco más de humedad en el suelo, un poco más de humedad este ...ambiente también, lo que no llegó a generar lo que se conoce como helada negra. Fueron todas heladas más blancas que eh, provocan daño, pero mucho menor. De acuerdo a los datos de la, guía, de la guía estratégica para el agro... ...que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta que el 75% del trigo... ...está en la zona en núcleo en muy buenas condiciones... Y cuando eso lo comparan con este, otros años, eh, están este, eh, digamos con mejor condición y una, un adelanto. Inclusive esos, esas, este, digamos, estas, estos fríos que se han producido, no solamente el de la semana pasada, sino anteriores han permitido lograr un mejor macollaje. Eh, y se ha contabilizado, por ejemplo, en la zona de Cañada de Gómez, eh, este, plantas que han tenido hasta cuatro macollos. Seguramente que deben ser eh, algunas siembras con menor densidad. Y el trigo ya sabemos que tiene una capacidad enorme de macollar, sobre todo cuando está en un ambiente de esta, de esta condición, ¿no? Cuando durante el estado de pasto eh, tiene por ahí buena humedad, tiene buena nutrición, tiene bueno todo bien y eh, se producen eh, días de frío. Eso le favorece el eh, desarrollo radicular y también la activación de yemas que eh, se transforman en macollos, los cuales, de manejarlo bien, podrían llegar a futuras espigas. Eh, decíamos que la lluvia del sábado este pasado, no, de la anterior, eh, solamente afectaron algunas zonas, por ejemplo, en la zona núcleo, la zona de Zaballa y ahí en este, la parte sur de Santa Fe, registraron 15 milímetros en el en norte de la provincia de Buenos Aires como varadero, eh, por ejemplo, e inclusive hacia Capital, 18 milímetros. Y el resto, prácticamente, como yo decía, no, no recibió nada. Como acá, el 9 de julio, pasaron unas gotitas el sábado y nada más. Eh, bueno, esto ya, bueno, por supuesto preocupa, porque la falta de agua en los primeros centímetros ya eh, se nota, y sobre todo más al norte es más preocupante porque los trigos están más eh, avanzados. Eh, entonces, estas lluvias que podrían llegar ahora en, en hacia el 8 o 9 de agosto son muy, pero muy esperadas. El día 29 de julio fue uno de los días más fríos de, del año, si lo tomamos a nivel país con seguridad, eh, porque la presencia de un centro, un centro de alta presión dominó prácticamente todo el país, eh, manteniendo todas el, este, el, las temperaturas por debajo de cero. Algunos datos reportados de otras zonas para que veamos cómo fue de intensa la hora polar. Eh, por ejemplo, en Roque de Peño se registró una mínima de 7 grados bajo cero. En Santa Rosa de Conlara, eso es San Luis, 10 grados bajo cero. Y en la región, por ejemplo, de Córdoba, Colonia Alemana... Eh, col y Almada, perdón, 5 grados bajo cero. Bueno, nosotros acá estuvimos en 4, 4, 4, 6 bajo cero a nivel de campo. Eh, en algunos casos, de acuerdo también a información de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, eh, cuenta que, bueno, hay algunos lotes que han tenido algún daño estructural, no, es, no son muchos. El grueso han provocado el quemado de, de punta de hoja, sobre todo en los lotes sembrados tardíos que tenían... Un, mejor, eh, un menor perdón, desarrollo, y este, bueno ese efecto se vio más eh, visualizado en los lotes con eh, menor eh, cantidad de agua almacenada en el perfil hídrico. Eh, en general eh, podemos decir que en los trigos están también... Eh, si uno compara la condición del cultivo eh, este, con la del año pasado, este año están con mejores condiciones, inclusive que las del año pasado. Así que, bueno, esperemos que las lluvias puedan eh, ayudar y puedan este, aportar eh, al, al, bueno, al desarrollo eh, que necesitamos para alcanzar un buen rendimiento. En lo que respecta a la cebada, eh, en los últimos 15 días en la zona núcleo sur se dio por concluida toda la, la siembra. Eh, bueno, este, la cebada también se encuentra muy buena, este, de una muy buena manera eh, y se esperan 1.200.000 hectáreas aproximadamente para esta campaña. En la... Este, zona Norte ya está por supuesto en macollaje, zona de eh, Córdoba, Santa Fe este, y mm, la condición del cultivo está entre normal y buena. Eh, bueno, sobre el centro eh, de, del área, en este, la región de, por ejemplo, eh, de La Pampa este, y demás... Eh, bueno, hay una demora en la implantación, eh, faltan algunos milímetros de agua en algunas zonas que han limitado un poco el desarrollo. Hacia el sur de Buenos Aires y La Pampa, las heladas registradas a lo largo de la última semana, eh, bueno, han este, junto a los fuertes vientos y escasas precipitaciones, limitaron la oferta hídrica superficial y comienzan a condicionar el avance de las sembradoras. Así que bueno, veremos qué pasa y esperemos, como digo, que las lluvias entre el 8 y el 9 que están pronosticadas puedan llegar y abordar toda la región pampeana. Buscamos una pausa, enseguida venimos con los mercados y avanzamos en este día lunes 2 de agosto del 2021. Aquí, en Abriendo Tranqueras con el INTA en Forti. Pausa y volvemos. Bueno, gracias Gabriel, continuamos, entramos entonces en la recta final de esta, de este programa. Eh, quiero recordarles y también un poco asociado a lo que habíamos hablado este, en el primero de las condiciones hídricas y de, bueno, el, la, las heladas y de la falta de agua y de, bueno, en fin, que el día 11, el miércoles 11, tendremos la séptima charla del ciclo 2000. 21 que organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRECID. En este caso vamos por el tema climático, precisamente el panorama climático eh, para esta campaña que está eh, vigente ya con toda la siembra de los cultivos invernales y que después bueno, tendrá ahora ya a partir de fines de agosto, septiembre, la, el inicio de la siembra de los cultivos estivales. Entonces, vamos a contar con la presencia de la licenciada Estela Carballo, quien nos va a comentar cuáles son sus eh, vivencias respecto a sus visualizaciones, en sus modelos, respecto a lo que podemos esperar para nuestra zona eh, para este 2021-2022. También estará el ingeniero Sebastián Gabaldá, quien eh, bueno hablará de los tips de mercado y estrategias, como lo viene haciendo en las últimas charlas, dando algunos consejos de orden práctico para la comercialización y compras de insumos. Y respecto a insumos y demás, eh, bueno, eh, está todo muy en, un, en una situación también de pandemia, en una situación tan complicada como la que venimos viviendo. El mundo está muy convulsionado por muchos, eh, en muchos aspectos y eso repercute. De una manera u otra siempre en la parte económica y esa parte económica afecta a um, diferentes actividades, las cuales también se ven complicadas. Una de ellas es la actividad agropecuaria en donde es muy dependiente de los eh, fertilizantes para alcanzar rendimientos eh, que hoy por hoy se necesitan para ser, eh, yo diría sustentables, viables eh, como empresa agropecuaria. Bueno, en este, en este eh, último tiempo eh, bueno, han continuado la suba de los eh, fertilizantes en el mercado internacional eh, y eso, bueno, este, es, eh, es complicado. El precio de referencia FOB, por ejemplo, en la zona del Golfo del Fosfato Diamónico alcanzó los 612 dólares eh, mostrando un aumento del 2% contra el valor de junio. Eh, recordemos, es el valor en en el golfo, hay que traerlo, tiene que llegar acá, está toda la logística, está lo que gana el que lo trae, el que la comercializa, en fin. Eh, en Brasil también muestra un incremento del 11%, alcanzando los 755 dólares eh, y... Eh, ...bueno, es un, este, un valor también eh, importante. Eh, bueno, esto se debe a varias razones. Eh, algunas este, eh, están eh, asociadas a condiciones eh, fundamentalmente de, de protección. Eh, ya lo vamos a, a ver. Eh, la urea, por ejemplo, continúa con una tendencia alcista... En referencia a FOB Mar Negro, eh, alcanzó los 488 dólares por tonelada, un 13% por encima del valor de junio. La demanda continúa estable, avanzando el verano en el hemisferio norte. India necesita asegurar un volumen importante de urea para agosto, mientras que en China los altos precios de los fertilizantes dan pie ...a rumores sobre un impuesto temporal a las exportaciones... ...es lo que destacan los especialistas del grupo. Eh, bueno, este, si bien hemos tenido otros eh, periodos eh, importantes... ...allá por el 2008, 2009, donde los fertilizantes... treparon a valores eh, inusitados... ...el diamónico sobrepasó los mil dólares la tonelada... En este momento, que veníamos con valores en torno eh, a los 500 dólares para el diamónico y 400, 400 y algo para la urea, eh, pegamos un salto importante en, este, sobre fines del 2020 y en lo que va en el 2021. Lo que hace al mercado local entonces, eh, la empresa eh, AZ Grupo destaca que el INDEC publicó los datos de importación de junio y el volumen de orilla ingresado en el país alcanza los 205 millones de toneladas, eh, este, marcando al inicio de la temporada como la más fuerte en importación. El acumulado en lo que va del año asciende a 433 millones de toneladas, muy por encima de los máximos alcanzados a fechas similares del año pasado. Eh, eran de 241 millones de toneladas, casi se ha duplicado. Eh, en, bueno, en fin, en este, el, el, cuanto al MAP, la, el mes de junio el volumen importado por nuestro país fue de 152 eh, mil toneladas, siendo en general el mes de mayor volumen de importación, 152 millones de toneladas, perdón. En el acumulado, en lo que va del año, tenemos 425, eh, es 425 millones de toneladas por encima del máximo alcanzado en años anteriores. Eh, bueno, lo que en realidad eh, se habla eh, es que, eh, bueno, es China, un poco por eh, necesidad de protección su propia, de su propia... Este, eh, producción como países como india pakistán y demás que para estos meses de agosto tienen demandas importantes eh, está pensando en eh, bueno tomar algunas medidas al respecto que podrían repercutir aún más en los precios al cerrar por ahí las exportaciones de diferentes tipos de productos eh, en lo que hace a nuestro país eh, el impacto que tiene sobre los costos de soja trigo y maíz eh, los, este, los márgenes bueno, se ven afectados porque no cabe duda de que esto eh, impacta negativamente. Eh, en el caso del doble cultivo trigo-soja, los costos directos pasaron de 473 dólares a 557, es decir, un incremento de 18 dólares. Eh, en el caso de la soja, eh, a mayo del 2022, con, tomando la cotización mayo del 2022, se ubica en 312 dólares, un 39% por encima de la misma fecha del año pasado. Y este, esto nos estamos refiriendo a la variación de eh, costos. Eh, acá, por ejemplo, tenemos quien más creció fue la soja con un 19% en los costos, este, la, el maíz 14 y eh, el trigo soja 18. Y en lo que respecta a precios, eh, también maíz el 39, eh, perdón, la soja el 39, maíz 30 y eh, la relación el cultivo trigo-soja un 20. La relación insumo producto en trigo-soja. Bueno, se vio también. Este eh, son todas eh, situaciones eh, complicadas. Eh, bueno, veremos a ver cómo, cómo este termina. Este, todo eso, pero eh, la, por ejemplo en soja la relación para el diamónico es de 2,5 a 1, eh, en el, la urea es de 1,9 a 1, eso es para soja, eh. cuánto se necesita de soja para comprar eh, un, un kilo, bueno eso puede llevar a tonelada, el glifosato de 1,4 a 1, atracina 2 a 1, gasoil 0,3 a 1 y ternero de 0,6 a 1. En el caso del maíz, tenemos una variación que es eh, aún mayor, 4,4 eh, para el diamónico, 3,3 para la urea, 2,4 para el glifosato, 3,7 para la tracina, eh, Bueno, Y prácticamente el trigo también está muy parecido y eh, girasol eh, un, bastante parecido a lo que es soja y en el caso de Novillos, eh, la, esa relación es mucho más, eh, más alta, si son los que más eh, vienen perdiendo. Bueno, con esto ponemos punto final a esta entrega diaria, les agradecemos eh, sinceramente que estén del otro lado escuchando, y bueno, les deseamos una muy pero muy buena jornada, como siempre la esperanza de que mañana a partir de las 7 y 30 nos reencontremos una vez más aquí, en Forti para abrir junto a Linta una nueva tranquera. Que pasen un buen día. Chao, gracias. Hasta mañana.